0: L'actualité dans l'Union européenne, c'est aussi les élections en Grèce. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?— Alors les élections en Grèce... Eh bien
1: M. Mitsotakis, M. Mitsotakis vient de remporter un triomphe électoral et donc vient de remplacer M. Alexis Tsipras de Syriza, qui s'en va la queue entre les jambes, si j'ose dire. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces élections en Grèce La première chose, c'est que nous avons avec M. Mitsotakis un profil qui rappelle beaucoup, en fait, celui de Mme van der Leyen, euh, ou même de Mme Lagarde. M. Mitsotakis euh, a, euh, comment est un héritier. Euh, il est, euh, euh, son père a été Premier ministre grec euh, dans les années 80, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc, on voit apparaître ces dynasties, ce qui prouve d'ailleurs au passage que la. L'ensemble du continent européen est en train de, de s'éloigner de plus en plus des principes démocratiques. Hein. Quand on voit que ce sont des fils d'archevêques, comme on dit, des fils de gens très célèbres et voire de... de premiers ministres qui succèdent au pouvoir, on se dit qu'il y a quand même un problème. Ça rappelle certaines républiques bananières, où c'est les enfants de... du dirigeant suprême qui lui succèdent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que M. Mitsotakis a des liens effectivement avec les États-Unis. Euh, il a été reçu aux États-Unis. Il s'est exprimé devant euh, le CSIS, euh, là où euh, dont travaillait Mme, Mme Lagarde. Donc il a des liens avec l'oligarchie euh, américaine. En fait, l'Europe, la construction européenne me fait beaucoup penser à ce qu'était le camp socialiste avant la chute du communisme. C'est-à-dire que tous les dirigeants de tous les pays satellisés, que ce soit la Bulgarie de Givkov, la Roumanie de Ceausescu, l'Allemagne de l'Est, de Erich Honecker, la Pologne de Girek, etc., etc., donc les pays de l'Est, en fait, leurs principaux dirigeants faisaient tous allégeance à la grande, au grand frère soviétique. Il y a d'ailleurs un livre d'Hélène Carrère d'Ancos qui s'appelait, dont le titre est Le grand frère, que je vous conseille éventuellement de lire ou de relire avec le recul du temps. Et les dirigeants, les élites de ces différents pays socialistes d'Europe de l'Est étaient allés euh, en Union soviétique. Ils y avaient fait leurs études supérieures. Ils y avaient fait quelques années. J'ai rappelé euh, une, toute un, une autre fois que Mme von der Leyen a passé quatre ans euh, d'étudiante à Stanford. Eh bien euh, M. Euh, Mitsotakis a également été euh, à Stanford. Euh, autre chose que je veux dire sur ces élections, c'est que euh, le bilan de Tsipras est une catastrophe. Il, a été... il est arrivé au pouvoir en 2015. Il avait été présenté comme étant l'ultra-gauche. Je me rappelle avoir publié sur notre site, dès qu'il avait été nommé Premier ministre, un article extrêmement critique en disant que M. Mitsotakis, euh, M. Tsipras, dans la mesure où il était européiste, il militait pour une autre Europe, ne ferait rien... En fait, trahirait immédiatement ses électeurs. Et je me rappelle que ça m'avait valu d'ailleurs une volée de bois vert pendant quelques semaines, où un certain nombre de nos adhérents ou sympathisants venus de gauche et sensibles aux sirènes de M. Mélenchon, puisque M. Mélenchon aimait à se présenter comme un grand ami d'Alexis de, de, Tsipras, eh bien, ces personnes m'avaient vivement critiqué en disant que c'était scandaleux, qu'il fallait laisser sa chance à M. Tsipras, c'est-à-dire comme si j'avais d'ailleurs été en mesure de lui retirer sa chance. L'histoire a montré qui avait raison. Au cours des quatre ans qui viennent de s'écouler, M. Tsipras a trahi à 100% ses électeurs. Restant dans l'Union européenne, il a avalé. Toutes les couleuvres venues de la Commission européenne, venues de la Banque centrale européenne de Francfort, de la Commission de Bruxelles. Il a avalé toutes les couleuvres de la Troïka, comme on dit, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, où sévissait Madame Lagarde, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Aujourd'hui, le taux de chômage est effarant. Il doit toujours être de l'ordre de 28% en Grèce. Le, le, le salaire moyen des Grecs... Euh, J'ai vu une statistique qui montrait que je crois qu'il y a une majorité de Grecs qui gagnent moins de 300 euros par mois. Euh, la Grèce a vendu son patrimoine à des fonds d'investissement de divers é... de, 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 de pays étrangers. La Grèce a, été, euh, a dû vendre à des fonds appartenant à certaines banques qui lui avaient prêté indûment de l'argent. Depuis quelques semestres, la Grèce est en train de se vendre, de se vendre à la Chine. On a eu d'ailleurs... Là, je montre ici une petite, petite, une petite photo. Il y a eu un reportage à la télévision française qui s'appelle justement que la, 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 la Grèce est en train de se vendre à la Chine. Ben oui, parce que les autorités européennes exigent de la Grèce qu'elle vende ses actifs publics, comme elle exige la même chose, d'ailleurs, des, des Espagnols, des Portugais, des Français... Bon. Et comme l'ensemble du continent européen est dans une situation de, 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 de dépression économique, de, de, de stagnation, voire de déflation et de dépression économique, l'inflation est extrêmement faible, et les, euh, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ben ceux qui rachètent les biens publics qui sont mis sur le marché, eh bien ce sont des fonds venus des États-Unis, venus du Qatar, venus d'Arabie saoudite ou aussi venus de, de Chine ce qui d'ailleurs montre le ridicule de la politique de M. Macron qui veut faire une alliance, une sainte alliance contre la Chine. Euh, D'ailleurs, pendant les élections européennes, j'avais déjà dénoncé ces propos à l'emporte-pièce de M. Jadot, de M. Hamon, de M. Glucksmann, de, de Mme Loiseau, de M. Bellamy, tous ces gens qui étaient là à nous expliquer que l'Europe allait faire contrepoids à la Chine et aux États-Unis. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Les, les principaux dirigeants sont sous influence américaine. C'est le cas de Mme Lagarde et de Mme von der Leyen. Et les, euh, la, 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 la force des choses en matière économique fait que la Grèce est en train bah, de se vendre à la Chine, comme d'ailleurs le Portugal, comme l'Italie, d'ailleurs, aussi. Voilà. Alors pour conclure sur ces élections en Grèce, bah, M. Monsieur, monsieur Mitsotakis vient de remplacer euh, M. Tsipras. Et il va faire la suite il va faire exactement la suite. Voilà. Il avait tenu des propos caustiques contre l'euro. Il ne va rien se passer du tout. Il est le candidat de l'oligarchie. Il est le candidat adoubé par les États-Unis. Euh, voilà. Et ce qui est triste... Et là, j'ai vraiment de la tristesse pour le peuple grec. Comme j'ai de la tristesse pour le peuple français, c'est que une grande majorité des électeurs grecs comme une grande majorité des électeurs français, n'ont pas encore compris ce qui se passe. Ils ont renvoyé Tsipras de gauche, entre guillemets, pour avoir M. Mitsotakis de droite, entre guillemets. Et puis rendez-vous dans six mois. La Grèce va continuer sa descente aux enfers. La seule vraie façon de sauver la Grèce serait le Grexit, c'est-à-dire sortir la Grèce de l'Union européenne qui, en fait, lui a apporté les pires choses. La Grèce, dans les années 60, était un pays où il faisait bon vivre. La Grèce, maintenant, est devenue, en fait, une catastrophe. Et M. Mitsutakis n'y changera rien. Alors il y a encore beaucoup d'autres informations sur l'Europe, les... sur bien sûr. Mais j'en pointerai encore deux, 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 deux très importantes. Euh, la première, c'est que l'on a appris euh, il y a deux jours que le solde commercial agricole de la France est devenu négatif. C'est L'INRA a fait savoir, ou l'INSEE, je ne sais plus, a fait savoir que la France avait importé au cours de l'année 2018 pour 38,4 milliards d'euros de produits agroalimentaires et qu'elle avait exporté pour 38,1. Et on nous signale que c'est le plus mauvais résultat commercial dans l'agriculture et les produits agroalimentaires français tenez-vous bien, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on voit bien que la construction européenne est en train de détruire la France. Elle est en train... Parce que nous avons un euro trop cher, parce que l'on met les agriculteurs français en concurrence frontale avec des pays à très bas coût de salaire, de charges sociales ou de conditions environnementales non seulement au sein de l'Union européenne, avec notamment les pays de l'Est ou les pays de la péninsule ibérique, mais aussi avec maintenant le monde entier, je pense à l'accord avec le Canada, l'accord du CETA qui est entré en vigueur, ce qui est une aberration juridique avant même qu'il ait été ratifié, je pense également à la décision de la Commission européenne, piétinant les promesses de M. Macron, ridiculisant les redomontades de M. Jadot, eh bien, la Commission européenne a décidé de faire un accord avec l'Union européenne et le Mercosur. On a eu l'occasion de présenter un article sur le sujet, un communiqué de presse. C'est un véritable scandale. On est en train de détruire. L'agriculture française, en tout cas l'agriculture traditionnelle et familiale, pour avoir une espèce d'agro-business avec tout ce qui va avec l'hyperproductivité, les fermes de mille vaches, l'utilisation les... à outrance des pesticides, des herbicides, etc. Etc. etc., etc. Tout ce que les Français ne veulent pas. Tout ce que les Français ne veulent pas. Eh bien, ça nous est imposé par l'Union européenne. Et en attendant. Les résultats sont à la mesure du désastre, c'est-à-dire que d'année en année, la France, qui était une très grande puissance exportatrice agricole, est devenue désormais déficitaire. On est, encore... on est déficitaire essentiellement avec les pays de l'Union européenne, mais si ça continue comme ça, rendez-vous dans 4 ou 5 ans si ça continue, et là on sera déficitaire avec le monde entier. C'est un crime de. de... comment dirais-je. De... de haute trahison que commettent les dirigeants français. Euh, c'est un crime de non-assistance à peuple français en danger, et en particulier non-assistance aux agriculteurs en danger. Et je trouve que personnellement, comme beaucoup de Français, mes ancêtres étaient des agriculteurs, je considère que c'est un crime absolu. Et rien ne me, fait plus... Ne me rend plus triste que de penser qu'il y a malheureusement en France beaucoup d'agriculteurs qui continuent à voter pour ceux-là même qui sont en train de les détruire en marche, avant c'était les républicains ou le Parti socialiste, parce que nos amis agriculteurs ne sont... croient encore à cette fable que l'Union européenne leur verserait des subventions alors que ces subventions, vous le savez, sont payées par, par nous, puisque la France verse beaucoup plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Alors autre sujet sur les questions européennes, très riche, décidément. Eh bien c'est une petite photo... Enfin une photo et puis une petite vidéo qui ont été portées à l'attention des, des, des populations d'Europe occidentale. Et ça ne vient pas de n'importe où. La source est absolument au-dessus de tout soupçon, puisque ça vient de Frontex. Frontex, c'est cette institution européenne qui vise à assurer le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, hein, c'est-à-dire notamment les frontières avec la Méditerranée. Eh bien, on a vu, regardez, regardez ceci, on voit, on a, Frontex a diffusé un... une vidéo très rare, où on a vu en Méditerranée un navire avec des migrants, qui est un navire avec un moteur, un, grand... un assez grand navire. Et puis à quelques dizaines de kilomètres de l'île de Lampedusa, l'île italienne qui se trouve à mi-chemin entre les côtes de la Sicile et les côtes de la Tunisie, qui est un des points d'entrée principaux des euh, prétendus euh, migrants, euh, eh bien on a vu à quelques dizaines de milles nautiques de, de cette île, on voit ce navire d'où descendent des euh, migrants pour monter à bord d'embarcations de fortune, hein, ces petits euh, radeaux, qui vont ensuite aller vers Lampedusa, où là, ils vont être récupérés d'ailleurs par, euh, par des navires comme ceux qui ont défrayé la chronique récemment de soutien aux migrants. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'en réalité, nous avons affaire à... On le savait. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, notamment pendant la campagne électorale pour les européennes. Il faut, et notamment également dans une de mes, de mes conférences qui s'appelle Euro-corruption, qui n'a pas été enregistrée, mais je l'ai déjà fait trois ou quatre fois dans le cours des mois écoulés. Il va falloir que je l'enregistre et d'ailleurs j'y mettrai, je l'enrichirai de ces nouvelles informations. En réalité, l'Europe est gangrénée par la corruption et par la mafia. Et donc dans, ce... dans cette affaire de migrants, il y a... Alors pas tous, mais une partie très significative d'entre eux. C'est en fait du trafic de main-d'œuvre organisé à la fois par des, traf... des trafiquants euh, marocains euh, ou bien libyens, mais aussi par des trafiquants européens, notamment de la mafia, notamment la mafia calabraise, la Ndrangheta Calabrese, dont je parle beaucoup dans ma conférence sur eurocorruption. Euh, alors Qui paye tout ça derrière? Euh, je vous laisse imaginer les personnalités qui peuvent y avoir derrière. Beaucoup de voix évoquent souvent euh, l'Open Society de Georges Soros, Georges Soros qui d'ailleurs a reçu de l'argent de la part de l'Union européenne récemment. On voit en fait que derrière ces affaires de migrants, eh bien, il va falloir qu'un jour tout le monde se mette à table et qu'on dise enfin la vérité aux Français. Vous connaissez l'UPR. Jamais de ma vie, jamais depuis que nous avons créé l'UPR, nous n'avons stigmatisé des populations à raison de leur, de leur couleur de peau, de leur religion, de leur origine ethnique. Nous sommes un mouvement parfaitement républicain. Nous savons d'ailleurs qu'en fait, beaucoup de ces migrants sont eux-mêmes victimes. C'est un nouvel esclavage, en réalité. Mais nous sommes également pour la vérité. Et nous avons toujours refusé d'un côté de stigmatiser les migrants comme le font certaines personnalités d'extrême droite. Mais de l'autre côté, nous ne sommes pas non plus naïfs. Et nous dénonçons également cette euh, comment présentation fallacieuse de ces phénomènes. Il y a derrière des volontés, des financements, des politiques totalement déterminées. Et c'est ça aussi qu'il va falloir casser. Je note – et c'est quand même une nouvelle – que. Peut-être d'ailleurs sous le poids du gouvernement italien, eh bien peut-être que Frontex, maintenant, commence à lever un petit peu une partie du voile sur ces questions. Et puis je conclurai ces questions européennes en vous apprenant – au cas où vous ne le sauriez pas que – alors que tout s'effondre, alors que la situation... À chaque entretien d'actualité, je fais une espèce de martyrologe de la construction européenne, de tous les désastres, que ce soit en matière agricole, industrielle, environnementale, diplomatique, militaire, en termes de liberté publique, etc., etc., où que l'on porte son regard, c'est un désastre. Eh bien néanmoins, il faut savoir que Mme Federica Mogherini, Mogherini qui, est... qui était dans la Commission européenne sortante la haut-représentante de la diplomatie et de politique étrangère de sécurité et de défense, qui était d'origine italienne, qui est remplacée donc par l'espagnol Joseph Borrell, eh bien, Mme Mogherini a fait savoir, donc il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, qu'il fallait absolument accélérer, tenez-vous bien, la procédure d'adhésion à l'Union européenne de deux nouveaux États membres, qui sont l'Albanie, d'une part, et la Macédoine du Nord, d'autre part. La Macédoine du Nord, je me permets de le signaler, est un État issu du démembrement de la Yougoslavie, qui s'appelait Macédoine au sein de la Yougoslavie. Mais à partir du moment où ce pays est devenu indépendant, il a voulu s'appeler Macédoine. Il y a eu une levée de boucliers en Grèce, puisque les Grecs ont considéré que c'était un vol de paternité et de nomination, d'appellation d'origine protégée, puisque ce pays ne s'est jamais appelé la Macédoine, en enfin, même si les voisins de la Macédoine qui est une, ben, une grecque, qui est au nord, qui est à, du côté de Thessalonique, donc dans le nord de la, de la Grèce. Il y a d'ailleurs le site, un site archéologique admirable que je vous conseille d'aller visiter si vous allez un jour à Thessalonique, euh, Thessalonique ou Salonique, on dit la même chose, c'est la même chose, qui est à l'est, c'est un petit peu au nord du mont Olympe, ça s'appelle Vergina, et c'est là qu'il y a le tumulus où on a retrouvé. Euh, la, la tombe de Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Les Grecs considèrent que la Macédoine fait partie intégrante de leur patrimoine culturel, historique... Ils ont raison. Euh, voilà. Euh, mais le pays qui s'appelait Macédoine dans la Yougoslavie a voulu s'appeler Macédoine. Ça a donc créé un problème énorme. La, 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 la Macédoine s'appelait autrement euh, avant avant la Yougoslavie et vous avez peut-être vu que Monsieur Tsipras s'est mis d'accord avec le Premier ministre de ce pays il y a quelques mois pour que le pays s'appelle Macédoine du Nord la capitale étant Skopje Macédoine du Nord euh, voilà c'est en fait ça a été porté sur les fonds baptismaux par l'Union européenne et par les États-Unis N'oublions pas les États-Unis, puisque l'objectif des États-Unis est toujours identique, qui consiste à faire entrer le maximum d'États dans l'Union européenne, pour que ce soit d'ailleurs tout à fait ingérable. Je renvoie à ma conférence qui s'appelle Qui gouverne la France et l'Europe Alors voilà, il se trouve qu'un certain nombre de pays en le sein de l'Union européenne ont tiqué, notamment la France, mais aussi je crois la Belgique et peut-être l'Espagne, qui ont tiqué devant ce nouvel élargissement qui nous ferait passer, nous sommes actuellement 28, si le Royaume-Uni, comme il faut l'espérer, sort de l'Union européenne le 31 octobre prochain, on tombera à 27. Et puis avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, on remonterait à 29. La France a fait savoir qu'elle jugeait ça inopportun et que notamment, eh bien ce sont des pays qui n'ont pas du tout le même niveau de vie. Et en particulier, il y en a un des deux, qui est l'Albanie, qui est célèbre pour ses activités mafieuses. Il y a du grand banditisme en Albanie. Alors évidemment, pas tous les Albanais, bien sûr. Mais il y a l'Albanie. C'est un peu comme la Roumanie ou la Bulgarie. Ce sont des pays où il y a une forte délinquance, énormément de criminalité et de mafia. Donc la France a fait savoir sa réticence. Mais, mais... normalement, la France pourrait bloquer à elle seule cet élargissement du principe de l'unanimité sauf qu'encore faudrait-il qu'on ait des dirigeants français qui, dans ce genre de circonstances, ne s'aplatissent pas devant les instructions venues de Bruxelles ou
0: venues d'ailleurs à faire à suivre. Vous avez souhaité aussi nous parler d'un rapport sénatorial préoccupant sur les infrastructures routières en France qui vient de paraître. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Alors ben, vous, avez... vous avez raison vous avez raison je renvoie les auditeurs à un communiqué de presse que nous avons publié à quelques jours il a... le Sénat la haute assemblée a publié un rapport plus qu'alarmant sur l'état des routes françaises le réseau routier national notamment qui présente des défectuosités croissantes du fait du manque d'entretien alors ce pourquoi j'attire l'attention c'est que j'ai été le seul. On peut pas dire le contraire. Tout le monde peut aller vérifier, notamment lors des débats avec les 10, 11, 12 candidats aux élections européennes qui ont eu lieu qui, au cours de la campagne. J'ai été invité à deux trois débats. À plusieurs reprises, j'ai évoqué cette question de la dégradation des routes françaises et du fait que la France consacrait des sommes folles pour construire des routes des ponts dans d'autres pays, alors qu'elle n'a pas ces fonds pour, en... pour... pour simplement entretenir l'existant. Alors ce que l'on vient d'apprendre, c'est que un rapport euh, du Sénat a tiré la sonnette d'alarme, encore plus si j'ose dire que je ne l'avais fait moi-même, et encore plus que le rapport que j'avais évoqué pendant la campagne des élections européennes, qui était un rapport du ministère des Transports qui datait de l'été 2018. Dans ce rapport de 2018, il était question de 7% des ouvrages d'art qui nécessitaient des travaux immédiats et qui risquaient des très graves accidents. Le rapport des sénateurs souligne qu'il y a, tenez-vous bien, 25 000 ponts qui risquent de s'effondrer, enfin ou en tout cas d'avoir des très graves problèmes en France au cours des années qui viennent, du fait du manque d'entretien. Il ne parle même pas des routes nationales, du réseau routier non concédé, qui également maintenant sont percluses de nids de poules, d'ornières, etc., parce qu'elles sont un insuffisant entretien. Le rapport du ministère des Transports de l'année dernière avait, évo... avait invoqué un manque à gagner de 300 millions d'euros pour euh, à la fois surveiller... À... Comment dirais-je Entretenir l'ensemble du réseau routier non... national non concédé. Les, Les... Les sénateurs ont exigé un plan Marshall. mon plan Marshall, c'est une espèce de formule, à... formule un peu à la mode. Enfin à la mode, une formule éculée, en fait. Dès qu'on met beaucoup d'argent, on dit le plan Marshall par référence au plan Marshall d'après la Seconde Guerre mondiale, où on donnait... Les États-Unis faisaient des prêts à des taux très très intéressants ou à 0% ou des quasi-dons aux pays d'Europe occidentale, à condition qu'ils passent sous leur fourche codine, et notamment. Là, les accords Bloomberg en France de 1946, notamment, les Américains voulaient l'ouverture des salles de cinéma françaises aux productions américaines. C'est ce que l'on a appelé ensuite le « soft power », c'est-à-dire c'est très habile, très intelligent. Comment influer sur un pays avec la musique, la chanson et les films hein et Les Américains sont très forts là-dessus. Alors les sénateurs réclament, eux, 120 millions d'euros supplémentaires pour entretenir les ponts qui menacent ruine. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que nous avons affaire à un véritable scandale, un scandale absolu, puisque euh, les... le ministère des Transports, lui, réclamait 300-350 millions d'euros par an pour euh, rénover tout le réseau routier national et les, et les infrastructures, de... et les ouvrages d'art. Les sénateurs, eux, réclament 120 millions d'euros. Évidemment, je connais Bercy, il n'y a pas un sou, donc ils vont dire qu'ils diminuent systématiquement. Mais en faisant ça, on court le risque d'avoir un effondrement de ponts comme il y en a eu à Gênes, en Italie, à l'été dernier, où il y a eu quand même quelque chose comme, je crois, une quarantaine ou cinquantaine de morts, sans compter des blessés à vie. Et donc le problème qui se pose en France, c'est un problème d'arbitrage budgétaire. Il faut savoir – et c'est ce que nous avons rappelé dans un communiqué de presse que nous avons fait, où, où nous avons remis ce que j'avais déjà eu l'occasion de dire pendant les élections européennes – c'était un exemple, mais qui est un exemple, hein, comme disait Napoléon, une, im une image vaut, 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 vaut mille mots. Euh, eh bien, avec. Euh, on a l'exemple de la construction d'un pont en Croatie, euh, au-dessus d'un bras de mer, un pont qui fait 2 km de long, le coût est de 357 millions d'euros, et c'est la Commission européenne qui a décidé de payer cet ouvrage d'art à la Croatie, qui est le 28e État membre de l'Union européenne. Or, il se trouve que cet argent que la Commission européenne verse ne sort pas d'un chapeau, il sort de... des pays qui donnent de l'argent à l'Union européenne, c'est-à-dire tous les pays, mais il sort plus particulièrement de ceux qui en donnent plus qu'ils n'en reçoivent, puisque la Croatie reçoit plus d'argent qu'elle n'en donne, et eh bien ceux qui donnent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent, c'est la France qui paye à peu près 17,4%. Ça veut dire que nous, le pont en Croatie, nous a coûté à nous, Français, quelque chose comme 60-65 millions, c'est-à-dire la moitié du coût annuel que demandent les sénateurs pour réhabiliter nos propres ponts. On n'a pas d'argent pour réhabiliter les ponts en France. Et on construit des infrastructures routières en Lettonie, en, en Estonie, en Lituanie, en Croatie, en Roumanie, en Bulgarie à nos frais. Il y a aussi autre chose que nous avons rappelé dans le communiqué de presse. C'est que par ailleurs, nous sommes lancés dans la construction d'infrastructures de prestige, et notamment la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Alors la ligne ferroviaire Lyon-Turin, moi, je connais un petit peu. Je peux vous assurer que dans les bureaux du ministère des Finances, dans les bureaux du ministère des Transports, eh bien les hauts fonctionnaires qui s'occupent de ça s'arrachent tous les... tous les cheveux en disant que ce projet est délirant. C'est ce qu'on appelle un éléphant blanc. La Cour des comptes, a, a publié dans un rapport public en 2012, a estimé que ce, que ce Lyon-Turin allait coûter 26 milliards d'euros. 26 milliards d'euros. Les, les associations environnementalistes ont souligné les très graves atteintes à l'environnement que va créer la construction de ce tunnel sous les Alpes. Il faut creuser dans la montagne. Ah il y a des quantités de matériaux, il y a de l'amiante, il y a des tas de choses qu'on va mettre là-dedans. Les... Et tout ça pourquoi, d'après la Cour des comptes elle-même, ce projet ne sera jamais rentable. Et moi, les, 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 les personnes en charge que j'ai eu à connaître il y a quelques années sur ce projet, qui n'étaient pas à l'UPR, hein, qui étaient des hauts fonctionnaires, voilà, qui parlaient sous le sceau du secret parce qu'ils avaient peur de dire la vérité. Eh bien ils disaient tous, qu'à ce soit à Bercy, que ce soit au ministère des Transports, que le Lyon-Turin est une absurdité qui va nous coûter des sommes folles pendant des années et des années, et qui nous, coupe... nous coûte un argent fou. Mais alors pourquoi est-ce qu'on le fait Eh bien on le fait parce que c'est la Commission européenne qui en a ainsi décidé. Dans son réseau transeuropéen des transports, la Commission européenne a donc un projet. Ce sont des fonctionnaires, je sais pas, suédois, luxembourgeois, etc., qui, du haut de leur bureau... La Commission européenne à Bruxelles, ça leur fait plaisir d'imaginer qu'ils vont faire des lignes de transport, qu'ils vont traverser les Alpes, etc., pour la beauté de... La... Voilà. Ils jouent. Ils font mumuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Ça fait partie des plans Juncker, d'ailleurs, d'investissement pour la relance prétendue de l'économie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la France ne paye pas ce Lyon-Turin, le Lyon-Turin, il a un triple financement. Financement du budget français, financement du budget italien et financement de l'Union européenne, entre guillemets, c'est-à-dire des fonds européens. Mais les fonds européens, vous le savez, ils sont payés par la France en partie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si d'aventure le gouvernement français disait non, c'est délirant, ce Lyon-Turin est un délire, on arrête les frais. Certes, ça ferait des économies au niveau de de la, de, 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 du budget de l'État en France. Mais la Commission européenne saisirait le magot et considérerait que l'argent qu'elle avait consacré à ça, qui nous devait nous revenir, eh bien ne nous serait pas reversé. C'est-à-dire que cet argent qui est le nôtre, elle le pique. Donc ce sont des centaines de millions d'euros, même des milliards, que la Commission européenne pourrait ainsi nous piquer sans aucun retour, quand même un peu fort de café. Alors ajoutez à ça les pressions politiques venues de Bruxelles. Vous vous rappelez d'ailleurs que les Italiens, le gouvernement Salvini, avait voulu remettre en question le Lyon-Turin. Lyon ça a été aussitôt une bronca. Il y a certainement des très grands intérêts industriels qui sont derrière, notamment les sociétés de construction de tunnels qui, évidemment, voient ce projet pharaonique tomber dans leur escarcelle. Voilà ce que c'est que l'Europe. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu – et je reviens à ce que je disais – au lieu de, euh, de, 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 de rénover et de soigner nos routes, d'entretenir nos ponts, nos ouvrages d'art, eh le, 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 le gouvernement français est contraint, en fait, de financer des infrastructures en Croatie qui d'ailleurs ont été dévolues aux géants du BTP public chinois, entre la grande entreprise publique de BTP chinois, le premier ministre chinois est allé sur place à Dubrovnik, l entreprise d'ailleurs qui effectivement était la moins disante, mais on ne sait pas comment sont calculés les coûts. Donc cet argent, non seulement il va à la Croatie, mais il sert à développer l'industrie chinoise du BTP. Je ne sais pas si vous voyez. Et il y a ça. Deuxièmement, on finance un éléphant blanc qui ne sera jamais rentable, un véritable scandale, encore un autre, qui va dans les générations futures, on se dira, mais comment a-t-on pu faire ça Et pendant ce temps-là, eh bien, 25 000 ponts menacent ruine. Je prends ici à témoin, en notre nom à tous, M. Macron, M. Édouard Philippe et tous les membres du gouvernement français, ils sont maintenant au courant. Pendant la campagne pour les élections européennes, j'avais déjà lourdement insisté. Nous avons lancé un appel solennel au gouvernement français pour qu'il décide de rénover en urgence les ponts et les routes françaises, et en particulier les ouvrages d'art, les tunnels et les ponts qui risquent de s'effondrer sous menace de mort. Maintenant, la balle est dans le camp de M. Macron et du gouvernement français. Nous disons « nous », que la France peut financer un effort de restauration des ponts et des routes en France en ne versant pas la cote-part qu'elle verse à l'Union européenne pour aller financer des infrastructures ailleurs. Selon le, la, la, le, le proverbe, hein, le dicton, que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc la première chose à faire, c'est de dire à mesdames et messieurs de la Commission « Écoutez, vous nous avez taxé de je sais plus combien 25 milliards d'euros, dont 9 ou 10 que vous ne nous rentrez pas. Eh bien cette année, vous en aurez 300 millions d'euros ou 500 millions d'euros de moins, parce qu'avec cet argent, nous allons rénover nos ponts et nos tunnels ». Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas content, eh bien vous le dites publiquement. Et nous, nous dirons pourquoi on fait ça. Parce que nous, nous voulons combattre les technocrates de Bruxelles et nous voulons sauver la vie des Français ou des non-Français. D'ailleurs, il y a aussi des touristes qui peuvent emprunter les ponts et les ouvrages d'art qu'il y a en France. Voilà. La balle est maintenant dans le camp de M. Macron et du gouvernement. J'espère qu'il n'y aura pas dans les semaines, les mois, les semestres qui viennent, un effondrement de ponts ou de tunnels qui causerait des dizaines de morts, parce que tous les Français qui voient cette vidéo pourront en témoigner. Nous aurons étaient les seuls à tirer et tirer et tirer encore la sonnette d'alarme sur cette question.
0: Euh, deux lois en France, la loi contre la haine sur Internet et la loi contre les violences éducatives, viennent d'être approuvées et même adoptées euh, pour l'une d'entre elles. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire ?— Alors
1: ce sont des sujets euh, différents. Il y a la loi sur les violences éducatives, que l'on appelle la loi anti-fessée dans le grand public, et qui est due à une députée du MoDem, Mme Maud Petit, qui, est... qui a fait ce projet. J'avoue que j'ai sur, cette... sur cette affaire une position un peu nuancée. Dans le grand public, on considère que c'est une loi attentatoire à la liberté d'éducation des parents vis-à-vis -vis de leurs enfants, qui, euh, voilà, les gens qui ont eu des enfants, euh, dont je fais partie, savent que parfois, <rire> c'est très gentil de dire, voilà, et on a... ne doit jamais faire de violence, etc., on doit jamais donner une petite tape sur les fesses de son, de son gamin. Bon, euh, c'est pas si facile que ça. Il faut sans doute être comme M. Macron, qui n'a pas d'enfant, comme Mme Merkel, qui n'en a pas davantage, pour penser que c'est très facile. Donc de ce point de vue-là, je serais assez sceptique sur une loi de cette nature. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que quand on s'intéresse d'un petit peu plus près aux tenants et aboutissants de tout ça... D'abord, la France a signé et ratifié une convention qui s'appelle la Convention sur les droits de l'enfant en 1990 dont fait partie une loi qui interdit justement les corrections les violences faites aux enfants, à juste titre. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà 54 pays, je crois, dans le monde, qui ont pris des lois de cette nature. La France, donc, n'innove pas. Elle ne ferait que... Euh, rejoindre le lot commun qui ne se limite pas d'ailleurs aux pays d'Europe occidentale. Qui, euh, voilà. Il y a quand même à peu près, à peu près un quart euh, des euh, pays du monde qui ont déjà pris des dispositifs de cette nature. Le troisième sujet, c'est que quand on pense à la loi anti-fessée, on pense effectivement à des parents excédés euh, et qui euh, donnent une tape sur les, sur les, sur les fesses de leur, euh, de leur enfant. Une petite tape, quoi. Voilà, un, petit, un petit truc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, il y a des violences beaucoup plus graves et qu'il y a des parents indignes qui font des violences, qui se livrent à des violences terribles sur leurs enfants. J'avoue que j'ai été très ému d'apprendre qu'il y a en cours des années 2012-2016, on a compté en France – tenez-vous bien – une moyenne de 72 enfants qui sont morts sous les coups de leurs parents par an, par an. Hein. c'est-à-dire euh, un, les... un tous les cinq jours. Ça, c'est même pas inadmissible. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Comment peut-on faire... peut se comporter comme ça avec un petit enfant déjà avec une grande personne d'ailleurs, mais enfin avec un petit enfant, en plus, en plus. Donc il y a une violence, une violence latente d'ailleurs dans... qui concerne tous les milieux, hein. je ne crois pas qu'il y ait un distinguo particulier sociologique à faire. On a malheureusement on a la... La... Les... Les... les faits divers, j'ai horreur de parler de ça, moi ce sont des choses qui me bouleversent, donc j'ai horreur de parler de ça, mais il y a des faits divers. On apprend que tel ou tel parent a pris un nourrisson et l'a tellement secoué qu'il l'a quasiment, qu quasiment démantibulé, On apprend vraiment des horreurs. Donc de ce point de vue-là, je trouve que cette loi elle a quand même son sens. Alors certains me diront oui, mais de toute façon, il y avait des lois qui existaient auparavant lorsqu'il y a vraiment une atteinte à l'intégrité d'un enfant. Cette loi, elle est un petit peu entre les deux. Et si j'ai bien compris les attendus de la loi, il est quand même question d'une loi essentiellement... Euh, comment dirais-je améliorative, comme on dit, qui améliore la situation et pédagogique. Donc certains... Euh, il ne faut, faut pas verser d'un extrême à l'autre. Je pense que si euh, des parents absolument excédés un jour se permettent de, de, de donner une petite tape sur les, les fesses d'un enfant de 6 ans, euh, ils vont pas voir immédiatement euh, la cour d'assises euh, débarquer. Euh, mais c'est quand même de la pédagogie. Et c'est nécessaire pour que les parents sachent et admettent, intègrent le fait qu'un enfant, c'est un être humain, c'est un... un adulte en puissance, et qu'on doit respecter l'enfant autant que possible. Et que lorsqu'on doit donner des ordres à des enfants qui peuvent désobéir, ça peut arriver, eh bien on peut essayer d'avoir des ordres fermes, euh, en parlant avec fermeté, mais sans user de violence. Voilà. C'est un progrès. D'ailleurs, souvent, on se fait mieux respecter d'un enfant quand on lui parle de façon extrêmement ferme, mais sans lever la main sur lui. Voilà. Donc c'est pour ça que sur cette loi, personnellement, je ne suis pas. Alors il faut voir. Évidemment, ça... il faudrait voir que ça ne débouche pas sur des sur des situations ridicules, mais je n'y suis pas foncièrement défavorable à titre personnel. On me demande mon avis. Hein. Voilà. Euh même si vous savez que sur ces questions sociologiques, euh, voilà, l'UPR, la... ça n'est pas son genre de beauté. Nous, notre genre de beauté, c'est <rire> la liberté et la souveraineté de la France. Alors il en est tout autre chose. C'est tout autre chose de la deuxième loi dont on parle beaucoup ces temps-ci, qui est la loi dite de répression de la haine sur Internet. Parce que cette loi... Alors l'oral c'est tout à fait différent. Là, il s'agit de demander à des serveurs sur Internet de censurer de supprimer tout propos haineux qui pourrait être tenu sur à raison de je sais pas quoi de la race, de la religion, etc. Alors on comprend évidemment l'idée. On comprend bien que il y a des propos qui choquent effectivement l'esprit commun, la bonne, la bienveillance, etc. Lorsque l'on voit des propos racistes carrément s'étaler sur sur la sur Internet et sur la toile, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un propos haineux Parce que ça peut aller très loin. Parce que lorsque je vois qu'on a des interprétations extrêmement générale... Euh, il y a notamment un, 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 comment une, une affaire assez, euh, assez rocambolesque, euh, qui est... Euh, un, au mois de... À la fin de l'année dernière, en 2018, la Commission européenne a mis sur pied au sein de l'Europe un système qui s'appelle RAS qui vise à sanctionner toutes les manœuvres de désinformation qui pourraient circuler sur Internet. Ça a donc parti lié avec ce que l'on appelle les « fake news », en bon français les infox. Donc ça a parti lié à ça. Et d'ailleurs, la loi sur les fake news en France s'est inspirée de cette approche de la Commission européenne. Et alors parmi les fake news, il y avait aussi les propos haineux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un propos haineux Est-ce que c'est un propos... est-ce que, par exemple, si l'on tient des propos euh, « euh, peu amènes sur Macron, par exemple, euh, est-ce que si quelqu'un se permet de dire, je ne sais pas, euh, Macron ou tel ou tel ministre, euh, tête de con, par exemple... Bon. Ça peut arriver. Ça peut échapper. Bon. est-ce que c'est un propos haineux C'est une critique véhémente. Mais si c'est un propos haineux, ça veut dire qu'on va supprimer le truc. Mais de proche en proche, on peut considérer qu'à la limite, quelqu'un qui reproche une politique au gouvernement, c'est un propos haineux. J'ai vu d'ailleurs que sur certaines de mes vidéos, il y avait la vidéo que j'avais faite lors de mon entretien sur TV Liberté, où j'explique par le menu détail comment qui est Mme von der Leyen, qui est Madame Christine Lagarde, comment les Américains, comment les Allemands ont investi les cercles, les cercles de pouvoir au sein de l'Union européenne. Comment tout ceci fonctionne au détriment de la démocratie, est en train d'installer une dictature. J'ai vu parmi le, le fil de discussion où il y a, il faut le reconnaître, j'en suis assez flatté, il y a énormément d'approbation, mais il y a de temps en temps des trolls qui sont ici ou là et certains, j'ai vu un troll qui me et qui disait que je nourrissais la haine à l'égard de l'Union européenne mais pas de la haine à l'égard de l'Union européenne, je combats l'Union européenne, je dis que c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Mais pour certains Européens, le plus européistes, le simple fait de dire que la construction européenne est en fait une dictature qui ne dit pas son nom serait un propos haineux. Donc on voit bien que de proche en proche, on risque de mettre le doigt dans un engrenage absolument épouvantable. La rapporteuse d'ailleurs de ce projet de loi qui s'appelle Laetitia Avia, qui est une députée En Marche d'origine togolaise, elle avait fait, elle avait fait son une sensation... Une fois j'ai débattu d'ailleurs avec elle... Je crois que c'était sur CNews. Elle n'était pas très... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas du tout sympathique. Elle était d'une agressivité extrême. Mais je rappelle que Mme Avia, qui est ainsi... Qui veut pourfendre la haine sur Internet... D'abord, elle s'est permis en présentant comme rapporteuse de la loi... Elle s'est permis de traiter de tête d'œuf ou de crâne d'œuf ses opposants, ce qui n'est pas un propos particulièrement affectueux. Moi, j'appelle ça un propos haineux. Et je rappelle également que Mme Avia, en 2017, s'était fait remarquer – notamment ça avait été épinglé par le Canard enchaîné et par le journal Le Point – parce qu'elle avait été prise dans un taxi. Et puis comme elle n'avait pas d'argent sur elle et qu'à la fin de la course, le chauffeur de taxi voulait simplement qu'elle paye sa course, elle paraît-il qu'elle l'avait mordu... Elle l'avait pris... Elle l'avait mordu au sang. Euh, C'est pas spécialement un propos affectif. Donc Mme Avia qui mord les chauffeurs de taxi euh, comme ça en pleine nuit, qu'elle soit là à défendre un projet de loi pour lutter contre la haine, ça prête quand même à rigoler, mais en fait à rire jaune. À rire jaune parce que cette loi s'inscrit dans une espèce de dérive où les libertés publiques sont de plus en plus menacées. Et il n'y a pas que l'UPR qui le dit. Il y a de plus en plus d'observateurs en France qui le disent, des observateurs qui ne sont pas de l'UPR, qui sont à gauche, qui sont à droite, qui sont des blogueurs, etc. Et pas seulement en France. Je rappelle que euh, au moment de la, comment dirais-je de la l'organisation la, la, de la Cour des droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme de l'ONU, euh, la Madame Bachelet, ancienne présidente de la République du Chili, euh, lors de, du rapport de cette Commission des droits de l'homme de l'ONU qui était sorti, je crois, au mois de mars dernier, euh, publié à Genève, eh bien, euh, la France avait été considérée en matière de démocratie, de respect des droits de l'homme, euh, à peu près à égalité entre le Zimbabwe et Haïti par la présidente du Chili. Alors évidemment, les gens d'En marche avaient hurlé au scandale, mais c'est quand même la vérité. Je rappelle qu'il y a eu 500 dépôts de plaintes qui ont été déposés contre le, pré... le ministre de l'Intérieur M. Castaner au moment des violences contre les manifestants. Je rappelle que ces 500 et quelques dépôts de plaintes ont été jugés non recevables. Je rappelle également qu'il y avait un dépôt de plainte qui était contre M. Benalla et qui a été, ces jours-ci, a été classé sans suite par le tribunal de grande instance de Paris, je crois. Et puis je signale que, très récemment, dans un journal américain, un des, des... des consciences morales américaines, qui s'appelle Jonathan Turley, qui est un homme qui... dont les tribunes sont souvent très commentés, et qui est un homme de gauche. Et il vient d'écrire donc un pamphlet – enfin pas un pamphlet, mais une tribune – dans laquelle il dit que la France – je le cite –« la France est devenue l'une des menaces mondiales pour la liberté d'expression ». C'est quand, même... quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et euh, pour clore ce chapitre, je signale que l'Allemagne a adopté il y a quelques, un an à peu près une loi un peu comparable à celle que Mme Avia est en train de faire avaliser par le Parlement, c'est-à-dire par les députés de En Et en fait, qu'est-ce qui se passe, Mais il, se passe que... il se passe que les Allemands ont le sentiment d'une rétraction de plus en plus importante de leur liberté d'expression. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, 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 on ne doit pas critiquer les, les... à partir des religions. On ne doit pas critiquer les religions pas de propos haineux vis-à-vis des religions. Dans l'esprit des de, de, de personnes qui font, euh, qui font ça, c'est probablement en priorité, peut-être, euh, contre les propos antisémites. Mais euh, c'est également utilisé euh, pour les propos euh, qui euh, critiquent la religion musulmane, ou euh, qui euh, peuvent critiquer euh, telle ou telle version de la religion chrétienne, que ce soit le catholicisme ou bien les, les différentes religions protestantes. Euh, on peut avoir progressivement une rétraction de la liberté de penser. Je m'explique. Par exemple, il y a euh, sur de nombreux sujets... Par exemple, en particulier concernant les questions d'immigration. Nous, nous avons une ligne qui est invariable depuis 12 ans. Nous, nous, ne sommes... nous sommes un mouvement républicain. Tout ce qui est racisme, antisémitisme nous est complètement étranger. Bon. Mais je pense en conscience que euh, de ce point de vue-là, les États-Unis d'Amérique nous donnent quand même plutôt une leçon. Vous savez, le premier amendement de la Constitution, c'est quand même la liberté d'expression. Et donc euh, je pense que... Alors il y a des propos intolérables, mais qui sont déjà punis par la loi. La loi prévoit déjà en France de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, de lutter également contre la diffamation, contre les injures. Donc on a déjà un appareil juridique pour lutter contre les formes les plus outrancières et les plus nauséabondes de la liberté d'expression. Mais lorsque l'on en vient à avoir une espèce d'interdiction générale des propos haineux, sachant que tout peut être qualifié de haineux à partir du moment où on critique quelqu'un, eh bien je pense que c'est un engrenage terrible. J'espère. J'espère. Malheureusement, il y a eu très peu de députés qui ont voté contre. Il faut espérer que 60 députés et sénateurs vont saisir le Conseil constitutionnel après le vote définitif de la loi si ce vote a lieu et que il se sera déféré au Conseil constitutionnel avant sa promulgation pour que le Conseil constitutionnel garant des libertés publiques en France mette le haut là à cette dérive. C'est un sujet qui est toujours difficile, hein, ça a toujours été difficile la liberté d'expression, hein, il y avait un un dicton célèbre qui disait « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Enfin c'est comme ça qu'on en arrive à avoir des pays totalitaires qui interdisent toute voie dissidente. Il faut donc que le gouvernement et l'État trouvent un juste milieu. Le juste milieu, il, a, il avait... Moi, je ne pense pas qu'il y ait une urgence absolue à légiférer sur ces, sur ces questions. Je ne le vois pas, l'intérêt. Je, je crains en revanche eh bien, qu'il y ait une vraie menace désormais pour la liberté d'expression en France et pour les libertés publiques de façon générale, puisque de toute façon, des propos qui sont des propos euh, euh, exagérés, excessifs, eh bien ils tombent d'eux-mêmes. Les gens ne leur donnent pas suite. Hein, voilà. En revanche, si, euh, le problème, c'est qu'il y a parfois des critiques qui font mal, notamment à M. Macron, mais parce qu'elles sont justifiées.
0: Bien. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour conclure cet entretien, est-ce que vous auriez un dernier mot à ajouter il y a énormément d'informations. L'actualité est
1: extrêmement riche. Je n'ai pas parlé des menaces concernant l'Iran, avec l'annonce par le gouvernement iranien d'aller d'enrichir davantage l'uranium que ce qu'il avait fait. Il y a beaucoup d'informations... J'aurais voulu dire un mot sur l'achat par la Turquie des missiles S-400 russe pour, pour se protéger de toute attaque de chasseurs étrangers. Vous savez que les Américains mettent une pression maximum sur le gouvernement de M. Erdogan euh, le Premier ministre, euh, le président turc, pardon, euh, qui, euh, euh, pour empêcher cet achat de S-400, et M. Erdogan a maintenu qu'il les achèterait. Donc, du coup, les Américains ont dit bah, si c'est ça, euh, on vous exclut du programme d'avions de, 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 chasseurs de furtifs F-35. Euh, à ce moment-là, les Turcs, ont dit « Mais nous, on a déjà donné 1,5 milliard de dollars dans ce programme. C'est du vol ». Enfin ça veut dire que la situation est à son comble. La tension est à son comble entre la Turquie et les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ils se mettent quand même énormément de personnes à dos. On dirait et Macron qui se met à dos un nombre de personnes incalculables au sein de l'Europe et en deçà. Euh, je voudrais dire... quest ce que je voudrais dire. Pour terminer, des choses un petit peu plus un petit peu plus... Un petit peu plus légères. Première chose un peu... Ou pas forcément légère, mais un peu qui sort un peu de la politique et de la, la tristesse de la situation, un mot concernant M. Hollande. M. Hollande qui a fait un entrechat, un pas de deux, enfin qui est monté sur une scène pendant le Festival d'Avignon. Ça s'est passé, je crois, le 6 juillet dernier. On a vu M. Hollande qui, décidément, ne sait pas quoi faire pour essayer de se rappeler aux bons souvenirs des Français. Vous vous rappelez, il y a environ 6 mois, 8 euh, mois, on avait appris... Que paraît-il On avait appris ça de la bouche de Mme Julie Gaillet, qui, avait... qui nous avait assuré avec <rire> un sérieux... Le plus grand sérieux qui soit. Elle nous avait assuré que les Français en pinçaient pour François Hollande et espéraient son retour. Euh, il n'a jamais été question, je crois, chez aucun Français – ou très peu de Français, en tout cas euh, – de vouloir euh, que le successeur de M. Macron soit un retour de François Hollande. En attendant, bah, comme, ce, ce, ceci a fait, euh, comme ça a fait un pétard mouillé, bah, M. Hollande est remonté sur des scènes, voilà, et donc à, à, au Festival d'Avignon. Alors je raconte ça parce que c'est un peu rigolo, mais c'est aussi une un témoignage de ce que... Il y a une espèce de scène politicarde, politicienne avec des dirigeants qui ne savent plus très bien ce que c'est qu'un journaliste, ce que c'est qu'un acteur, ce que c'est qu'un responsable politique. On a l'impression qu'il y a une espèce de grand millimélo dans les esprits où un responsable politique, ça doit être un acteur de cinéma comme ça, qui doit être maquillé du matin au soir, comme l'est M. Macron, avec des dépenses phénoménales aux frais du contribuable pour avoir du fond de teint et du maquillage. On est copains également avec... les avec les journalistes. Vous vous rappelez que pendant la campagne pour les élections européennes, M. Glucksmann, euh, qui, est, euh, qui, qui vit avec euh, Léa Salamé... Mme Léa Salamé, qui est journaliste, euh, s'était fait excuser... Je reproche pas euh, lui, à Léa, M. Glucksmann euh, de, 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 de vivre une vie heureuse avec Mme Léa Salamé. Je, je pointe simplement du doigt quelque chose qui est que les frontières, qui devraient être extrêmement étanches entre les journalistes qui devraient avoir la totale liberté d'analyse, qui ne devraient dépendre ni de leur rédaction en chef ni des actionnaires de leurs médias, mais pas davantage non plus d'entretenir des liens euh, amicaux, etc., ou très amicaux <rire> avec, les... avec les... les responsables politiques, je pense que ça devrait être interdit. Il devrait y avoir ça dans la charte des journalistes. Et si euh, un journaliste euh, prend comme conjoint un responsable politique ou une responsable politique, eh bien euh, à ce moment-là, la, la, la déontologie voudrait que... C'est d'ailleurs ce qu'a fait Mme Léa Salamé, de, de se retirer de ses fonctions de, de, de journaliste. C'est pareil avec, avec les, les, les hommes de théâtre, et monsieur... Euh, avec M. Hollande, avec Julie Gayet, Voilà. Il y a une espèce de mélange qui, en fait, n'est pas sain, n'est pas sain parce qu'on a l'impression que les responsables politiques ne prennent plus très au sérieux la fonction politique. On a l'impression qu'ils ont engrammé – comme on dit en psychologie – qu'ils ont intégré dans leur psychisme le fait que la politique n'est pas très sérieuse. La seule chose qui existe, c'est d'enfumer les gens avec des opérations de com', des coups de com', avec ci, avec ça, en ce... mais que le fond du sujet, en fait, n'a pas d'intérêt. On retombe sur la question de la superficialité française, euh, dont j'ai parlé euh, au sujet de l'infiltration des... des responsables de la Commission européenne et des institutions européennes par l'Allemagne, et le dilettantisme Coupable, coupable et irresponsable des Français, il faut rétablir la... le sérieux, l'honorabilité, le sens des responsabilités, le sens de l'avenir, le sens de la dignité des gens qui font de la politique. C'est en tout cas ce que nous, nous essayons de faire à l'Union populaire républicaine depuis maintenant. 12 ans. Euh, voilà ce que je voulais dire. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes le 10 juillet. Donc dans 4 jours, ce sera le 14 juillet. J'ai mis d'ailleurs une cravate bleu-blanc-rouge frappée de du... l'écusson du... du stade français. C'est une cravate pour les amateurs de rugby. Euh, mais c'était le bleu bleu-blanc-rouge, le blanc avec ma chemise pour rappeler que nous allons fêter notre fête nationale le 14 juillet euh, dans quelques jours. Donc par avance, je dis « Bonne fête nationale » à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent ou qui m'écouteront. Euh, la fête nationale le 14 juillet, j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, dont je me permets de rappeler une nouvelle fois que le 14 juillet ne célèbre pas uniquement la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Beaucoup de gens croient que le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. C'est vrai <rire> c'est vrai que le 14 juillet 1789 a eu lieu la prise de la Bastille, une prison qui était d'ailleurs à peu près vide. Hein, il y avait le gouverneur avec simplement sept, sept prisonniers, paraît-il. Le scandale, c'était un symbole. C'était le symbole de l'arbitraire royal, puisque le roi de France, avec une lettre de cachet, comme on pouvait dire, pouvait dire tout simplement « Écoutez, je n'aime pas ce monsieur, vous allez l'embastiller ». Voilà. Il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait rien. C'était simplement tel notre bon vouloir ». C'était donc l'arbitraire royal dans sa splendeur. Et, euh, et euh, euh, ça, la prise de la Bastille a été un symbole avant toute autre chose, même s'il y a eu quelques personnes dont la tête a été coupée à cette, à cette occasion. Et puis il y a eu un, un petit malin de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, Monsieur Palois, qui était un entrepreneur, et qui a récupéré des pierres de l'édifice et qui a commencé à sculpter des Bastilles pour les vendre à l'intérieur d'une pierre de la Bastille. Puis il a également récupéré les chaînes qui étaient à l'entrée de la Bastille. Il a récupéré le plomb et le métal qu'il y avait là. Il a fondu des médailles qu'on appelle des médailles palois et qui sont fondues à partir du, du, des, des vrais fers qui, euh, à... qui entouraient la, la Bastille. J'ai la chance d'en avoir une chez moi, dans ma collection. C'est un morceau d'Histoire de France qui, qui m'est qui met très cher. Alors... Euh, le 14 juillet que nous fêtons, ça n'est pas seulement le 14 juillet 1789. C'est également le 14 juillet 1790. Parce qu'un an après, pour célébrer justement la prise de la Bastille qui lançait la Révolution française, eh bien il y avait eu la grande fête de la Fédération qui, dans l'esprit des responsables du temps, clôturait la Révolution. Hein il faut bien comprendre ça. C'est qu'un an après, nos aïeux pensaient que le 14 juillet 1790, c'était à peu près la fin de la Révolution. Pourquoi Eh bien parce que Louis XVI, en gros, avait suivi le mouvement. Le 14 juillet 1790, on avait réuni sur le Champ de Mars à Paris, là où il y a aujourd'hui la tour Eiffel, on avait réuni sur le Champ de Mars, dédié donc à des exercices militaires, hein, puisque Mars, c'était le dieu de l'armée la... de pour les anciens romains. Donc on avait réuni des représentants de toutes les provinces de France et on avait célébré la fin des provinces. Vous savez que début 1790, il y avait eu donc la loi sur la fin des provinces de France et le découpage par les départements pour assurer l'égalité de tous les citoyens français devant la loi. Plus de lois privées, plus de privilèges, plus de parlements séparés plus de poids et mesures différents, etc. C'était l'uniformisation jacobine. Paraît-il que c'est aujourd'hui très mal. Mais en tout cas, c'était peut-être très mal. Mais la France a très bien fonctionné. Et elle fonctionnait finalement à la grande satisfaction des Français tout au long du 19e et du 20e siècle. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui, sous l'influence de l'Europe, qui veut créer l'Europe des régions, est en train de hétérogénéiser la France, de recréer des privilèges, des lois spécifiques, des droits... Alors l'Alsace va pouvoir faire ci. Par exemple, l'Alsace va pouvoir prendre des péages sur les routes nationales. Donc on, va... on... on introduit les péages routiers sur lesquels j'ai déjà attiré l'attention de mes auditeurs dans des émissions antérieures. On introduit ça par la bande. Euh, voilà. On fait des petites tentations, etc. Progressivement, c'est tout le « vivre ensemble », comme on dit maintenant de la France, des citoyens français qui se désagrègent, puisque l'idée même de l'Europe des régions, c'est en fait de tuer le sentiment d'appartenance nationale et d'avoir des sous-entités régionales qui seraient beaucoup plus faciles à manipuler dans le cadre des grands États-Unis d'Europe, où la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique disparaîtraient au profit de ces méga-régions. Alors je fais cette petite... ce petit rappel historique. Parce que, alors que nous allons célébrer le 14 juillet 1700, le 14 juillet, la fête nationale, je voudrais rappeler, euh, notamment à Macron et au dit gouvernement français et à tous ceux qui nous dirigent, que ce qu'il célèbre, ce n'est pas le 14 juillet 1789 uniquement, c'est aussi le 14 juillet 1790. Et cette loi, enfin la loi qui a instauré la. La fête nationale en France, elle date de la Troisième République, vous le savez peut-être. Je crois qu'elle a... Alors je dis de mémoire. Je n'ai pas revu mes classiques avant de parler. Mais de mémoire, je crois que c'est aux alentours de 1883. Je crois que c'est le député Raspail qui a proposé cette... cette commémoration. Et il a eu cette idée du 14 juillet. C'était une idée intelligente, une idée rassembleuse, la volonté de réunir la droite et la gauche parce que parce que dans l'imaginaire collectif, le 14 juillet 1789 est plutôt une fête de gauche, puisque on met à bas l'arbitraire, la monarchie absolue. C'est un acte de violence fondatrice. On libère des prisonniers. On coupe la tête du gouverneur. On met fin à la monarchie absolue. Donc c'est plutôt un événement globalement de gauche, alors que la fête de la Fédération, c'est quand même plutôt un événement de droite, puisque c'est la Fédération de la France, derrière Louis XVI, qui va devenir, avec la première constitution française euh, du 14 septembre 1791, je crois, la première constitution, Louis XVI va devenir le roi des Français. Euh, donc euh, il va devenir euh, non plus roi de France, mais roi des Français. Et pendant cette période, à la mi 1790, eh bien, les Français, nos aïeux, vont vont nourrir l'idée que la Révolution est terminée et que la France va devenir une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, avec un roi qui assure la filiation historique à travers les siècles, mais qui a a accepté que le pouvoir soit désormais le pouvoir de, du peuple, la création de la souveraineté nationale. Il perd le titre de roi de France. Il devient roi des Français. Et puis euh, on va adopter le drapeau bleu-blanc-rouge, qui symbolise justement la fin de la souveraineté, na... de, la souveraineté de droit divin et l'arrivée de la souveraineté nationale. Je renvoie toutes celles et tous ceux qui ne seraient pas tout à fait à l'aise avec ces sujets. Je leur renvoie... Il y a des tas de choses qui existent sur Internet. Mais pourquoi pas Et à profiter des longues soirées d'été pour visionner ma conférence qui s'appelle « L'histoire de France », où j'explique tout ceci. Je crois que ça peut éventuellement intéresser ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. Me voici arrivé au terme de ce long entretien d'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Vive la République et vive la France